0: Dag luisteraars van de podcast Klimaatherapie. Wat fijn dat je hier weer bent. Als je al een tijdje luistert naar deze podcast, dan weet je dat we meestal vanuit een sociologisch perspectief kijken naar de klimaatcrisis. Deze week gooien we het echter over een andere boeg. Ik hoor in het klimaatdebat namelijk vaak mensen zeggen dat we het met technologie wel op tijd kunnen oplossen. Is dit zo? En als dit zo is en we de juiste technologie al klaar hebben liggen, hoe gaat de invoering ervan dan in de praktijk eruit zien? En wat maakt dan dat er niet nu al een enorme energietransitie grootschalig aan de gang is? In deze aflevering spreek ik met Frank Boekels over hoe we op macroniveau een duurzame klimaattransitie gaan maken. Frank is directeur van Zytec, een bedrijf wat zich richt op het volledig duurzaam maken van de productieindustrie... Ik wens je veel plezier met luisteren. Hartstikke leuk dat je bij mij in de podcast wil, uh, wil zijn... en wil praten over hoe we op macroniveau... die klimaattransitie kunnen gaan doormaken... en waar jij tegenaan loopt. Uh, zou je willen vertellen wie ben jij en wat doe jij...
1: Ik ben Frank Boekholz. Ik heb werkbouwkunde gestudeerd en technische bedrijfskunde aan de TU in Eindhoven. Ik ben algemeen directeur van Zitec, waar ik vier jaar geleden begonnen ben. En het leuke is, we zijn bezig met een echt een game-changing technologie. En wat we ermee kunnen is eigenlijk heel veel kosten en energie besparen op plaatsen die tot nu toe onmogelijk waren. Oké. Okay. En uh, ja, het is heel leuk om met een echte disruptieve technologie bezig te zijn.
0: Ja, ik heb met je collega al even uh, koffie gedronken. Nou, even, dat duurde, dat duurde best lang. <laughs> Want hij heeft me uitgelegd uh, wat jullie doen en hoe jullie technologie werkt. En daar moet natuurlijk geen reclame worden voor Sitec. Deze aflevering, specifiek. Maar jullie zijn wel een bedrijf die dus, zeg maar, zich helemaal richt op het duurzaam maken van, uh, van de productionele industrie, van de, eigenlijk de hele. Productieindustrie, hè? We hebben dus omdat jullie het bedrijf zijn wat hier zo mee bezig is... neem ik jullie graag als voorbeeld om dan dat te laten zien van... Uh, hoe, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we die klimaattransitie op energieniveau ja. zeg maar, maken? Ja. Dus daarom ben ik heel blij dat jij hier wil zijn. Um, zou je aan de luisteraars willen uitleggen wat Sitec dan doet? En wat jullie denken te kunnen veranderen?
1: Ik zal even uitleggen wat we doen. Uh, het gaat om... Uh, uh, wij maken een contactloze magneetkoppeling... Uh, en die gebruik je in uh, ronddraaiende apparatuur. Uh, en, uh, rotating equipment noemen we dat. En dan praat je over pompen, ventilatoren, generatoren, compressoren. Uh, allerlei zaken die ronddraaien en die staan overal. Mm -hmm. uh, en als we nu kijken naar de impact... dan is 75% of 65% van al het elektriciteitsverbruik... wat in de industrie uh, is afkomstig... van die elektrische ronddraaiende apparaten. Dus dat is een heel groot deel komt daar vandaan.
0: Van al het energieverbruik?
1: Van de elektriciteitsverbruik. elektriciteitsverbruik oh. Oh, ja. van de industrie. Dus ja. 65% daarvan komt van die ronddraaiende apparaten.
0: Oh ja, dat is een heel groot aandeel. Heel groot
1: aandeel, ja. ja. Nou is 20% van die wereldwijde vraag van elektrische energie... die komt van pompsystemen. En bij sommige bedrijven waar heel veel rondgebond wordt... is het zelfs 25 tot 50%. Ja, uh, nou is van al die pompen, 75% van al die pompen... die zijn eigenlijk per definitie 20%, minimaal 20% te groot. Mm -hmm. dus, en dat komt omdat je als techneut natuurlijk nooit wil... dat je een te kleine pomp installeert. Ja. Dus we hebben allerlei veiligheidsfactoren die we erop zetten... of we houden rekening met uitbreiding op de toekomst. Dus er staat eigenlijk een te grote pomp. En dan komt er te veel water uit. Of te veel, net wat er verpompt wordt. Ja. Nou, en wat er nu, de technologische oplossing die daarvoor is om te zorgen... dat je dan toch kunt regelen dat je voldoende uh, water eruit krijgt wat je nodig hebt... Uh, is eigenlijk hetzelfde als je met een tuinslang doet door hem gewoon dicht te knijpen.
0: Ja, dus, je... dus het gaat eigenlijk te hard, de motor draait te hard, het ja, gaat te hard, het, hard. Te veel. het vraagt water, te veel energie. Water,
1: water, te veel water levert mm hij -hmm, ja. mm -hmm. en hij verbruikt maximaal energie.
0: Ja, ja, en daar dan als, net als een tuinslang knijp je eigenlijk de andere kant knijp je dicht.
1: Ja, de uitgang knijp je dicht, maar de, 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 de motor staat dan volle gas te draaien.
0: En dat is eigenlijk een soort van energieverspilling.
1: Dat is geen energieverspilling, want je hebt maar nou een klein beetje water nodig wat eruit mm -hmm. komt. Um, nou, wat, wat doet Sitec nou? Uh, we hebben eigenlijk een nieuwe technologie waarbij we aan de motor een uh, schijf monteren met magneten uh, of met, uh, met uh, een koperen plaat. En aan de uh, pompzijde uh, monteren we een schijf met magneten. Uh, en die staan los van elkaar, die twee schijven. Mm -hmm. Als je het ziet is het heel raar. Maar ja. nou, als nou de motor gaat draaien... dan gaat die andere schijf, die pomp, die gaat gewoon meedraaien. Terwijl ze los van elkaar staan. Uh, lastig aan de luisteraars om het uit te leggen, maar ja. dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ja, ik
0: heb het gezien. Mijn collega ja. heeft het ook laten zien aan mij. Het trok ook heel veel bekijks in het restaurant waar we zaten. <laughs> want iedereen wilde weten wat is dit en hoe kan dit inderdaad dat ja. het, het, zonder contact te maken het een het ander kan laten ronddraaien.
1: Het is echt magisch als je het ziet. Ja, ja. ja. Dat, uh, ja. ja dat klopt. Ja. 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 Nou, er zijn er eigenlijk twee dingen die we daarmee kunnen doen. Op de eerste plaats kun je natuurlijk voorstellen dat het contactloos is, dus omdat het contactloos is, heb je geen wrijving, geen slijtage. Dus eigenlijk je installatie, je motor gaat niet meer, gaat langer mee, je pomp gaat langer mee. En de koppeling heeft zelf ook geen slijtage. Maar het tweede deel, wat we er ook mee kunnen doen, is we kunnen spelen met die luchtspleet. Dus tussen de koperen plaat en de magneetschijf kunnen we die een klein beetje open of dicht zetten. Waardoor we eigenlijk de pomp iets langzamer laten draaien. Waardoor die eigenlijk niet meer vol gas staat te doen, maar gewoon eigenlijk een beetje minder water eruit uh, haalt. Ja. Nou, en op die manier besparen we heel veel energie.
0: Oké, okay. dus jullie hebben, okay, jullie hebben... laten we zeggen, jullie hebben die technologische oplossing... om heel veel energie te besparen. Hebben jullie, is er gewoon. Ja. Um, hoe gaat het nou verder in zijn werk? Ik bedoel, we willen eigenlijk... Hè, is er een... Um, zijn we het met elkaar eens... dat we heel snel moeten gaan verduurzamen? We hebben vandaag zelfs, op het moment dat we het opnemen... het klimaatakkoord, de Urgenda-zaak is gewonnen. We moeten zo snel mogelijk CO2... Gaan, de uitstoot gaan verminderen. Hoe gaan we dit nou, of waar lopen jullie tegen aan? Waarom is dit nog niet volledig uitgerold
1: op groot, groot vlak? Nou, zijn de, op de eerste plaats is het natuurlijk een hele jonge technologie.
0: Mm
1: -hmm. uh, hij is alleen al wel bewezen. Hè? Dus we doen het nu dag, dagelijks. Ik zal een voorbeeld geven. We hebben bij uh, Tata Steel hebben we, uh, vier van deze koppelingen geplaatst... bij de koudmondwalserij. Mm -hmm. En bij de koudbandwalserij maken ze van heel dik staal. Met walsen dat, maken ze heel dun staal. En daar he, krijg je plaatstaal mee voor je auto. Uh, en als je dat doet, dan uh, moet je dat koelen met, uh, uh, met koelvloeistof. Nou, en die wordt rondgepompt. Nou, van die, uh, op die pompen hebben wij vier van die koppelingen geplaatst. Op dag één één koppeling, op de tweede dag drie koppelingen. En daarmee hebben wij 340 huishoudens energie bespaard. En 600 ton CO2. 600 ton? 600 ton CO2. Okay. En de terugverdientijd van dat project was anderhalf jaar. Eigenlijk het mooie is als je kijkt naar uh, terugverdientijd. Hè, dat klinkt heel mooi. En uh, je hebt een terugverdientijd van de meeste projecten die wij doen. Die hebben een terugverdientijd van minder dan twee jaar. Or, soms drie jaar, maar heel vaak heel kort. Uh, alleen uh, in de praktijk is het heel anders. Ik zal je een mooi voorbeeld geven. Als je uh, nu kijkt, hè, uh, je, wat zou jij zeggen? Wil je een terugverdientijd die heel kort is of heel lang? Uh, kort. Goed. Nou, dat is de tweede vraag die je krijgt: okay. wat wil je dan? Een hoge investering of een lage investering?
0: Een lage investering.
1: Ja. Nou, dit is eigenlijk heel vreemd.
0: Oké, okay. <laughs> tell me why. Ja. Yeah. <laughs>
1: Als jij dat betekent eigenlijk je hebt de terugverdientijd van een jaar. Nou, mm -hmm. dan wil jij een investering van 10 euro. Ja. Nou, dat betekent dat jij dus uh, daarna besparing hebt van 10 euro. Dus Echt? ik zou veel liever hebben dat ik een jaar terugverdientijd heb en zeg 100.000 euro aan investering. Want dan heb ik eenmalig 100.000 euro het eerste jaar. Maar daarna verdien je elk jaar opnieuw 100.000 euro.
0: Maar is dan het, uh, eigenlijk het bedrag wat je erin stopt... ook altijd wat je eraan gaat terugverdienen?
1: Want je kan misschien wel nog meer besparen. Of... Dat kan, dan is de terugverdientijd korter.
0: Dan is de terugverdientijd korter.
1: korter ja. Oh, zo werkt het. Als dan, dan, dan is het. Het is de besparing. Of ja, de investering je door de besparing. Okay. Dat is de terugverdientijd. Oh ja, ja. ja, ja. ja.
0: ja. Oké. Okay. Ja.
1: Dus wat is er nu binnen een bedrijf? Hè? Dan heb je eigenlijk... Uh, je hebt een investeringsbudget. Dus alle bedrijven werken met een investeringsbudget. Mm -hmm. En dat krijgen ze op het einde van het jaar. Nou, met dat investeringsbudget gaat elke afdeling mag een aantal van die projecten gaan doen. En dat is heel raar. Want dat betekent eigenlijk dat iedereen, ook al heb je een goed idee. op het moment dat het investeringsbudget op is, mm -hmm. dan worden die projecten niet meer gedaan. Dus stel, dan kom je aan met een heel mooi project. maar het investeringsbudgetje is op. Ja, dan wordt het niet gedaan. Ja. En dan stopt het. Ja. Ja. En, en uh, dus ondanks dat het heel mooi klinkt... dat je een hele snelle terugverdientijd hebt... het probleem zit er eigenlijk in dat uh, er een plafond zit... aan een investeringsbudget. Ja. Ik snap het. Ja. Ja,
0: dat, en dat, dat is eigenlijk waar jullie tegenaan lopen.
1: Nou, dat is één. Hè, dus dat, Het eerste stukje. En wij, wij noemen dat eigenlijk het kijken op kosten van ownership. Hè. Wij kijken eigenlijk naar de totale kosten en opbrengsten... die je krijgt over twintig jaar. Uh -huh. uh, en wij kijken niet alleen naar het investeringsbedrag. Hè, want dat is bij ons niet relevant. Wij willen echt kijken, wat levert het nou op over twintig jaar? Uh
0: -huh.
1: Het tweede stukje wat we, wat we zien... is dat er uh, dat een gebrek aan kennis en capaciteit bij de bedrijven is. Uh -huh. Waar we over praten is uh, technologie. Dat is vaak diepgaande technologie. Uh -huh. En er zijn vaak heel weinig... Het is ook nieuwe technologie, dus de meeste mensen kennen het niet. Dus we moeten het aan iedereen vertellen. Maar er zijn ook heel weinig mensen binnen de bedrijven nog... die die kennis hebben... Ja. En waar we het aan moeten vertellen. Dus dat is ook een heel lastig uh, traject. En uh, er zijn overal heel veel engineers zijn er weg. Hè. Er is een gebrek aan techneuten. Ja. Dus er is ook weinig om dit soort projecten eigenlijk... Uh, ja, überhaupt op te nemen. Dus uh, ja, dat, dat is zeker een ding wat we in de industrie zien. Men heeft geen tijd om dit eigenlijk te doen. Nee. Um, en het derde stukje wat we zien is een, uh, uh, eigenlijk een focus op eh, energiebesparing is niet groot binnen de bedrijven. Ze hebben het heel druk. Hè? Dus als je vraagt eigenlijk binnen een bedrijf waar ze echt mee bezig zijn... Ja, dan zeggen ze vaak als eerste... Ja, de betrouwbaarheid, hè, de productie moet draaien. En dat is ook logisch. Als je daar werkt, is dat ook het allerbelangrijkste. Ja. Nou, en daar zijn ze eigenlijk heel druk mee bezig. Ja. Dus wat je ziet eigenlijk is dat de, de incentives... om bepaalde nieuwe innovaties binnen te brengen... eigenlijk het systeem is fout. Alle dingen staan net fout. Dat is eigenlijk heel raar.
0: Dus eigenlijk, wat, wat nodig is, is een systeemverandering. waarin ja. er eigenlijk onbeperkt uh, uh, mogelijkheid is tot investeren.
1: Tot slimme projecten. Je moet, je moet op, op, op het moment dat een project gewoon goed is. Hè, dan, kan, dan zou. Hè, ik, ik werkte vroeger bij een bedrijf. daar, daar hadden ze echt een cash-filosofie. Daar, daar ging het wel op cash. Daar zeiden ze altijd: voor elk goed idee is geld. Als oh ja. je dat doet, dat is briljant. Want er zijn ja. heel veel bedrijven die zo sturen. Ja. De, de, de meeste bedrijven sturen zo niet.
0: En is dat dan ook zo omdat bedrijven denken... ja, uh, hallo, is het mijn verantwoordelijkheid om uh, de wereld duurzaam te maken? Um, dat is iets wat de overheid moet doen. Is dat ook iets wat, uh, wat, uh, wat de gedachte Eigen, is? Eigenlijk niet? niet.
1: Het is heel raar. Want ik vind het ook soms heel jammer wat er eigenlijk in de discussie en in de media gebeurt. Alle mensen met wie wij praten, die willen... Mm -hmm, ja. Alleen ze zitten beperkt met het systeem waar ze in zitten. Als je bij een inkoper komt, dat is heel, heel grappig... dan heeft die man die heeft een inkoopsbudget. Dus ja. hij wil zo goedkoop mogelijk inkopen. Hij kijkt niet naar total cost of ownership voor de komende twintig jaar. Terwijl die, uiteindelijk gaat het om cash. Daar zou je naar moeten kijken. Ja. Nou, en dat is, dat is eigenlijk een van de dingen. Dus je ziet op allerlei niveaus in een bedrijf... staan eigenlijk zeg maar, wat je zou willen om te versnellen... Die werken eigenlijk allemaal vertragend.
0: Ja, ja. ja precies. Ja. Maar toen ik uh, me verdiepte in het onderwerp energietransitie, mm -hmm. uh, hoorde ik dat um, toen we in Nederland afgingen van het stadsgas, uh, bruinkool en steenkolen, elektriciteitsopwekking, mm -hmm. naar dus naar aardolie, dat toen de uh, overheid voor echt miljarden heeft, heeft geïnvesteerd en heel uh, een infrastructuur heeft aangelegd. Mm -hmm. En dat is eigenlijk zij dat. dat die kosten op zich namen. Ja. En dat is nu niet, aan, niet echt aan de hand, zeg maar toch? Nu is het gewoon iedereen wijst naar elkaar. naar Hoe moeten we dit gaan betalen? Dat was, de vraag op dit moment is heel erg: wie gaat het betalen? Ja. Ik heb het idee dat iedereen naar elkaar wijst.
1: Ja. Ja, nee dat klopt. Ik, ik, ik denk ook zeker dat dat is. Uh, alleen, uh, dit kost niemand geld. En dat is eigenlijk het mooie. Hè? We, het besparen, je verdient het eigenlijk terug uit besparingen. En dat is ook een beetje het omdenken wat we moeten doen. Ja. Je ja. verdient het gewoon direct terug.
0: Ja. ja, en dan zou ik zeggen let's go, als het ook nog eens veel duurzaam is. Maar ja. over die duurzaamheid vroeg me alleen nog af... Je bespaart dus energie, want er is minder energie nodig. Mm -hmm. Maar... De source of de, de, de bron van energie is natuurlijk nog steeds fossiel. Gaat het dan genoeg zijn om die klimaatdoelen
1: te halen? Dit is eigenlijk een hele mooie. Als je kijkt naar de klimaattransitie zoals we die willen doen. We willen naar de grote klimaattransitie. Dan zijn er eigenlijk drie stappen die je moet nemen. En dat is heel raar. Die worden vaak vergeten. Maar eigenlijk de eerste stap die je moet doen... is gewoon heel eenvoudig geen energie gebruiken. Mm -hmm. Dat is de eerste stap. Ja. Dat maar dat kan, maar dat kan niet, toch? Ja, dat, kan, dat kan zeker. Dat oh, ja? kan heel zeker. Ja, dat zijn hele kleine dingen die je kunt doen. Zelfs thuis. Hè. Ik, ik, ik zeg altijd, hè, als je een groot huis hebt... doe de deur dicht. Hè. Ga in de kamer zitten verwarm alleen die ruimte... Uh, mm -hmm. Gebruik een tochtstrip. Hè? Dan, dan gaat er de, de, als je de tochtstrip in je huis doet, dan gaat de ruimte, de warmte gaat ja, niet naar buiten toe. Maar dat zijn maar, kleine dingetjes. Hè? Ja, dat, ja. Dat, dat,
0: dat is natuurlijk wel zo. Ja. Alleen, uh, zelfs als iedereen zo energie nog mogelijk voor zichzelf gaat leven, mm -hmm. schijnt dat nog niet genoeg te zijn om die CO2-uitstoot terug te brengen.
1: Ja, ook daar. Ik, 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 ik snap wat je bedoelt. Hè? Ik snap ook de, de, de studies. Alleen, het heeft ook te maken met hoe dat jij bepaalde dingen doet of hoe bepaalde dingen wilt. Ik, ik geef je gelijk dat het niet totaal is. Hè, want uiteindelijk hebben we energie nodig om te kunnen leven... om ons ding te kunnen doen. Mm. Maar de eerste stap, en daar begint het eigenlijk mee... is gewoon geen energie gebruiken. Heb je dan toch nog energie nodig? Gebruik dan duurzame energie, duurzaam opgewekte energie. Ja. Ja, dat is te maken met een windmolen of een zonnepaneel. En de laatste stap is, stel nou dat het niet lukt in die tijd. Hè, we hebben haast, maar stel het lukt niet... Dan mogen we fossiele brandstof gebruiken. Dan moet je veel fossiele brandstof gebruiken. Mm -hmm. Maar doe dat dan met een kolencentrale niet van 45%, maar bijvoorbeeld met eentje van 75%. Wat bedoel je? Nou, dus dat, dat het rendement van, van uh, een kolencentrale, hè, die je stopt er kolen in. En, uh, en heel veel kolen, maar je krijgt er maar 45% elektriciteit uit. Mm
0: -hmm. nou, maar er zijn
1: ook kolencentrales, dan stop je kolen in, dan komt 75% elektriciteit uit. Die zijn veel efficiënter. Aha. Nou, dan zou ik zeggen: ik kies diegene van 75% in plaats van een ouderwetse. Ja. Dus dan pak je eentje met nieuwe technologie. Ja. ja. He, dus eigenlijk een nieuwe technologie, code centraal. Ja. Nou, dat zijn eigenlijk de drie volgordes van, van wat we moeten doen. Um, en als je nu kijkt naar waar een hele hoop energie mee ingaat, van alle plannen die we doen, zijn we heel bezig. En dat is een soort: um, ja, iedereen denkt dat dat de oplossing is. Als we maar duurzame energie opwekken, dan zijn we klaar. Mm -hmm. Stel we hebben windmolens, hey, dan kunnen we gewoon lekker doorleven zoals het is. Dan maakt het dan niet meer uit. Als we, dan mogen we zoveel elektriciteit verbruiken als het is. Het is ook CO2-neutraal. En dat, dat is heel raar, want dat betekent eigenlijk... dat als we nu, stel we gaan die kant op... dan hebben we direct Nederland. Heel de kust is helemaal vol met windmolens. Mm -hmm. Maar eigenlijk, als we slim waren geweest... en we hadden gewoon gezorgd dat we minder energie hadden gebruikt op plekken die helemaal niet nodig waren... die overbodig waren, had de helft van die windmolens had weggekundig.
0: Ja, dus jij zegt gewoon... we moeten precies zoveel energie gebruiken als we nodig hebben. Als je echt primair
1: nodig hebt. En, ja, en ja, daar ja. kan veel meer op gefocust worden qua technologie. Qua hetzelfde als, als, ja. als wat ik vertel met die pomp. Het is toch raar dat een pomp vol gas staat te draaien met de, met de, met de rem erop, Zo rijden we toch ook geen auto? Nou, als daar technologie voor mogelijk is om dat niet te doen... moet je dat als eerste doen. ja. Nou, ik wil op de eerste stap nog één ding terugzeggen. Dat zijn eigenlijk twee dingen belangrijk. Eén, je moet geen energie verbruiken. En het tweede, en dat vind ik ook echt heel belangrijk... je moet iets maken wat heel lang meegaat. En dat is ook heel raar. Dat doen we ook niet. We leven in een wegmaatschappij. Je moet ja. eigenlijk dingen maken die niet kapot gaan. Wij maken een koppeling die meer dan twintig jaar meegaat. Die eigenlijk niet kapot gaat. Dat is eigenlijk wat je moet doen. En ja, dus jullie zijn veel... jongens
0: die, dat, die met een goed hart op een goede plek... maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die geld willen verdienen... En die Philips heeft toch expres een lamp uh, ontw ontwikkeld... dat hij naar een jaar kapot gaat?
1: Exact. Nou, Je pakt het voorbeeld eigenlijk wat ik, wat ik <laughs> bijna wilde zeggen. Gewoon geweldig. Iedereen kent het verhaal. Yeah. En ik denk dat we, als wij zeggen... we hebben een gevoel dat het gaat verkeerd... Hè? Wat, 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 wat we met z'n... of in ieder geval... Ik denk dat een aantal mensen wel zeker zien wat er gebeurt. Ik, ik, ik heb vaak het gevoel, hè, en dat, dat is een beetje wat er is. Hè, we hebben Nederland, daar staat een hele grote dijk omheen. En daar er zit ergens gewoon een gat in. En daar loopt gewoon echt water uit. Ik heb het gevoel dat ik natte voeten krijg. Mm -hmm. Snap je? Alleen iedereen zou dat beeld moeten hebben. Wat doen we dan met z'n allen? Gaan we dan nadenken over uh, hoe gaan we het op termijn oplossen? Weet ik nee, je moet, naar de, je moet je vinger erin stoppen en je moet het gat dichten. Mm -hmm. nou, dat is eigenlijk het eerste wat je moet doen. Dus je moet iets doen wat heel snel realiseerbaar is en te doen. Nou, ja. en, dat, en dat zijn die simpele dingen. Kijk, als je iets hebt wat heel lang meegaat... dan hoef ik het ook niet te maken. Of de industrie het ook niet te maken. Ja. Ja, als ik energie verbruik... als ik dat niet, niet meer verbruik... dan hoef ik het ook niet op te wekken. En,
0: en hoe gaan ja. we toe naar zo'n uh, samenleving... waarin dat gebeurt?
1: Ik denk dat uh, het besef steeds verder komt. Hè? Dus, dus dat, dat, en dat is eigenlijk ook de boodschap die ik heb. Als je kijkt naar... dat was eigenlijk jouw eerste vraag van God. Hoe, zit, hoe zitten die stappen in elkaar? De eerste stap is... zorg dat we zuinig omgaan met energie... Ja, dat is de eerste stap. Maak producten die lang meegaan. Hebben we dan toch nog steeds duurzame energie nodig? Nou, dan zal het een mengelmoes zijn van verschillende soorten die goed zijn. Dat is wat ik verwacht. En hier zou ik eigenlijk heel graag ook hier het total cost of ownership denken... eigenlijk binnen willen brengen. Want dan vind ik jammer dat dat te weinig gebeurt. Um, het draait allemaal om, als je het gevoel hebt dat het heel snel slecht gaat dan wil je toch de snelste oplossing om zo min mogelijk CO2 eruit te stoten. Mm -hmm. Dat zou, zou je eigenlijk na willen streven.
0: Ja. Waarom?
1: Omdat de gevolgkosten van als we te laat zijn, heel groot zijn. zijn er veel
0: groter, die zijn veel groter. Ja.
1: Neem nou eens al die kosten mee. Ja. Ja, dan moet je kijken wat de beste oplossing is. En wat we nu vaak doen is... He, we maken allemaal kleinschalige projecten, links en rechts... Maar niet naar de big picture. Nee, niet naar het grote nee plaatje. er wordt niet
0: naar het grote systeem plaatje gekregen. Nee.
1: En dat eigenlijk dat systeem denken... Ik denk dat er een hele hoop wetenschappers... die doen dit wel. Alleen de enige manier om het echt op te lossen... is dat we veel meer samen gaan werken met elkaar. Ja. En met mensen, zeg maar echt wetenschappers. En ja, iedereen bij elkaar zetten om te zeggen... hoe krijgen we het plaatje compleet?
0: Ja, ja. En, en vergt dat dan uh, uh, groots politiek leiderschap? Of... Uh, uh... Waar zit daarin dan het antwoord, denk je? Want ik vraag me dat, ook, vraag me dat ja. ook af.
1: Wat ik eigenlijk wil, ik wil op niemand wachten. Dus ik wil niet afhankelijk zijn van de politiek. Waarom? Waarom kijken we heel de tijd als excuus?
0: Ja, nou, Ik bedoel ja. het niet als excuus, maar als, als jij ja. zegt... we moeten gaan samenwerken en nu ja. A, a actie. Ja. ja, Misschien wacht ik dan ook wat te veel. Kijk ik ook veel naar de politiek. Ja. Maar dan denk ik, hoe gaan we samenwerken? We kennen niet iedereen. Weet je, Hoe, hoe ga je dat dan met z'n allen doen? Hoe... Ja, hoe krijg je iedereen bij elkaar ja. om dat te doen?
1: Ja, het is heel mooi. Ik heb een uh, vorig jaar zijn we begonnen en dat was een klein initiatief en ik geloof dat we van dit initiatief kunnen misschien leren om het ook op andere initiatiefplatforms te, te krijgen. Uh, toen was ik eigenlijk begonnen met God. We hebben eigenlijk een hè, we zijn met een jong. Bedrijf met een heel mooi product wat innovatief is. Stel nou dat we dit gaan accelereren. We gaan versneld die technologie er in die bedrijven rollen eigenlijk. En al die pompen die erover overal staan... in één keer besparen we heel veel tonnen CO2. Mm -hmm. uh, nou, en dat was best wel mooi, want dat inzicht was, was eigenlijk... in de loop van de jaren eigenlijk ontstaan dat we eigenlijk hele grote impact hadden. En mm -hmm. uh, wat ik net vertelde, bij Tata Steel hadden we 600 uh, ton CO2 bespaard met één projectje. Nou, stel nou dat we 10.000 van die projectjes doen in Nederland. He, dus van hetzelfde als, als daar staat, 10.000 van die projectjes. Dan heb je 10.000 keer 600, dus 600 miljoen ton CO2. 600, nee, 6 miljoen ton CO2, ik moet goed zeggen. 6 miljoen ton CO2. Dan ja. zeg je, ja, hoeveel is dat nou? Is dat nou veel of weinig? Ja,
0: ik, ik, ik weet het inderdaad in niet precies. Nee.
1: Nee. Nou moet de industrie... Voor, om de prijsdoelstellingen te halen, 14 miljoen ton CO2 bespaar.
0: Dat is het doel, doel. 14
1: miljoen. miljoen ton. Ja. Ja. Maar met, met 10.000 van die projectjes, die kunnen wij doen... Mm. doen we 6 miljoen ton.
0: Dat is eigenlijk al een heel groot deel. Ton. Ja. een
1: heel groot deel. Ja. En nou ja. hebben wij dit als technologie... maar er zijn nog veel meer van dit soort technologieën. Ja. En die 10.000 projectjes die zijn heel makkelijk te halen. Dus die kunnen we zo overal zien. Ja. Die, zijn, die, zijn, die zijn niet zo moeilijk in Nederland om die bij elkaar te scharrelen. Um, nou, er zijn meer technologieën als de Zitec technologie. Dus ja. wat we gedaan hebben, ik ben met een aantal bedrijven gaan kijken. Oké, okay, stel nou dat we allemaal van dit soort technologieën die heel jong zijn, maar wel allemaal bewezen en die overal al draaien. Als we dit nou eens heel snel allemaal uit gaan rollen. Mm -hmm. Wat we dan doen eigenlijk, we hebben die dijk en we stoppen er het gat in. Mm -hmm. He, de, 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 onze vinger erin, dat is eigenlijk wat we doen. Nou, en zo kunnen we eigenlijk 6 miljoen ton CO2 eruit halen... al voor 2025. Alleen dan moeten we wel samenwerken, wat ik net vertelde. Ja. Nou, en uh, dat hebben we eigenlijk gedaan. Dus we zijn met dit project, wat we eigenlijk daarbij doen... is we hebben eigenlijk gezegd... hoe krijgen we nou al die belemmerende factoren die, we, die ik net genoemd heb... Hoe, hoe gaan we die nou eruit halen? Want dan kun je echt versnellen. Ja. Nou, uh, en dat betekent eigenlijk dat we samen gaan werken. We hebben uh, met uh, mensen die de technologie aanleveren, met de industrie zelf, met de bedrijven die het ontwikkelen, die het engineeren, met bedrijven die het installeren en met de financiële instellingen. Nee? Nou, en dan maken we eigenlijk een, het idee daarbij is, we gaan naar de bedrijven naar binnen met hele goede experts. Die hebben verstand van die nieuwe technologie, als die van ons. Die, we maken een scan van het bedrijf. We lichten het hele bedrijf door. Waar zitten al die pompen? Wat kunnen we allemaal uh, besparen? Uh, dan maken we een hele mooie business case. Dus we rekenen uit wat is de terugverdientijd van dat project en dat project. Dan pakken we alle goede projecten met een terugvindingtijd minder dan vijf jaar. Uh, dan hebben we mensen, want we hadden geen kennis en capaciteit. Hè? Al die mensen die komen binnen. Dus we hebben installatiebedrijven. Dat dus zijn de handjes. Die bieden we aan. En die handjes die gaan. Al die installaties.
0: Die gaan we doen, uitvoeren. Die gaan we doen. Mm -hmm.
1: En dan hebben we ook nog de financiële instelling. Die financieren alles. Dus die zorgen ook nog ervoor dat er alles gefinancierd wordt. Ja. Nou, en dat project, dat heet nou project 625. Mm -hmm. En uh, dat wordt nu gecoördineerd door de FME... En, en wat is de FME? De FME is de vakvereniging van alle technologiebedrijven. Dus oh, dat is eigenlijk ja. een grote, grote. Die moet je hebben
0: eigenlijk. Ja, ja, om ja, precies, die macro-shift te laten zien. Ja, plaatsen. Die, die,
1: die coördineren dit nu. Ja. En uh, de Rabobank, die financiert alles. Dus die hebben eigenlijk toegezegd om alles te financieren wat hierbij uh, aan, aan, aan bod komt. Dus het is gewoon aan de gang. We zijn het aan het doen, we zijn het aan het doen, ja zeker. zeker. Ja, ja. ja, ja.
0: ja. Oh, dat is te gek. Ja.
1: En dat is eigenlijk, uh, dit is een voorbeeld hè, waarin we uh, eigenlijk, en nu zijn we bezig eigenlijk om dit traject eigenlijk in te zetten en met die bedrijven aan de gang te gaan. En uh, wat we eigenlijk naartoe moeten is een do-modus. We praten allemaal over dingen. En ja. heel de tijd, hè, dan zeg je, ja, god, ik heb heel de tijd keuzestress. Hè. Moet ik nou het een doen of het ander? Ja, en, en, en contrasteert
0: het heel het met elkaar ook vooral.
1: En dan zegt iedereen, ja. ik doe maar niks. Ja. Eigenlijk de boodschap die ik heb: energie besparen moet je altijd doen. Er is geen discussie. Je hoeft daar niet over na te denken. Je hoeft daar niet over na te denken. Dat moet je gewoon per direct doen. Dus er is geen discussie, moet ik dat dan wel of niet doen? Nee, dat moet je gewoon meteen doen. Ja. Nou, en dan, dan ja. moeten we eigenlijk naartoe. Dus we moeten naar een doelmodus.
0: Ja. Ja, niet is... praten, maar doen. Ja,
1: heel duidelijk. Dank je wel.
0: <laughs> dat is echt een fijne groei is dat. In een doelmodus raken. Het klinkt fantastisch en inderdaad, als het enige dat echt gaat werken... willen we de schade van de klimaatcrisis zoveel mogelijk beperken... Ik schiet zelf heen en weer tussen in een do -modus zijn... en me laten ontmoedigen door de bijna onvatbare grootte van het probleem. En dat wordt eigenlijk alleen maar meer... hoe meer ik me bezighoud met het probleem voor deze podcast. Maar Franks energie is aanstekelijk en heel anders dan die van mij. En dat terwijl hij ook dagelijks met zijn missie bezig is... om de CO2 in de wereld terug te laten dringen. Waar haalt hij die energie vandaan... en hoe blijft hij wel zo ongelooflijk positief...
1: Um, het mooie vind ik, en dat, dat is één, het ene punt is doen. Dat vind ik heel belangrijk. En het tweede punt, en dat is echt heel belangrijk, is succesverhalen delen. Ik geloof absoluut dat als je het ene succesverhaal vertelt... dat iemand geïnspireerd wordt om het ook zelf te gaan doen. En ziet, hé, hey, het kan wel. Dus niet wachten, hé, hey, het kan gewoon. Nou, dat is eigenlijk wel wat we dagdagelijks doen. Ja. Um, dat is eigenlijk hetzelfde wat ik ook probeer, gewoon thuis... Ja, wat uh, ik heb een gezin met, met drie dochters. En uh, het betekent ook vaak over dingen praten. En op het moment dat je iets doet, daar op een goede manier naar kijken. En ik geloof dat iedereen daar zijn steentje aan bij kan dragen. Ja, en het zijn, het zijn vaak kleine dingen. Uh, we doen het ook binnen het bedrijf. En ik, we pakken allerlei kleine dingen. Het is gewoon erover nadenken en je hebt een idee als je creatief wordt. Uh, elk bedrijf heeft visitekaartjes. Ja, en, maar ja, dat is papier. En je geeft het één keer en je hebt er eigenlijk niks aan. Nou, Wat wij hebben gedaan, dat is, dat is een website, kun je gewoon naartoe. Je kunt een QR-code aanmaken van je visitekaartje. Ja. Nou, dat doe je binnen twee minuten. Nou, en Dat zit nou tegenwoordig op onze telefoon. En dat betekent, daar hou je aan niemand voor. Die scant hem. Je hebt meteen alle data. Geen papier. Nou, En het is efficiënt, ja, ja, het is, het het is leuk, uh... het is makkelijk. Nou, ja. Het zijn kleine dingen... Maar ja, daar zit het vaak in. We kopen energie in, gewoon duurzame energie. Die kun je gewoon inkopen. Hoef je nog geen zonnepanelen op je, op je... Je bedoelt als op je eigen dak.
0: energieleverancier. Kiezen. energieleverancier. Hey, ja, ja, hebben we gewoon
1: ja. hartstikke groene energie. En dat doe ik thuis. Dat hebben we op de zaak. Dat zijn hele kleine stappen. En ja, dat, dat kost zelfs nog geen investering. Dat is alleen maar de keuze te maken. Ik kies groene windenergie uit Nederland. Nou, dat ja. zijn dingen die we doen. Ja. Um, en, en het zijn vaak ook andere dingen. Ik had in jouw postkaart ook, ook hele mooie dingen over eten of zo. En, en je gaf ook aan, god, moet je nou zowel vlees eten of niet, of niet zo vaak. Mm -hmm. ja, op het moment als, wij doen het thuis ook, en ik eet heel vaak geen vlees. Hè? We hebben wil vaak een vegetarische dag. Alleen, het is voor mij geen belemmering. Ik vind het super lekker. Als ik pasta met pesto eet, dan zie ik dat niet als een opoffering. Nee. Je moet het niet zien als een opoffering. Dat vind ik zo jammer. Ja. Alle mensen zeggen dan, dat is minder. Het is niet minder. Ja, het, is niet minder. Ja. het is geen minder. Het is leuk. Ja, is dat, is, dat is leuk. Ja.
0: Inderdaad. Vanaf die film van El ja. Gore met uh, ja. in Truth hebben we echt zo'n consensus van inleveren, soort van, gekregen. Ja. gekregen met, met elkaar. Ja. En ook vandaag uh, is dat, uh, dat nieuws van dat Urgenda die zaak gewonnen heeft. En dat we klimaatbeleid echt moeten. Dat, dat de doelen gehaald ja. moeten worden. Ja. Alle reacties daaronder waren echt dat Nederland gek geworden was. En dat we. Wie moet dat betalen? Wat moeten we allemaal inleveren? Inleveren? Terwijl ja. ik denk, jij ja, moet je voorstellen. Als we straks overal ja. schone lucht kunnen inademen. Wat, wat, hoe fantastisch dat zal ja. zijn. Ja. En uh, ja, dit er ook gewoon superveel voordelen aan zitten. En ja. dat je er dus, wat jullie zeggen... dat je er zoveel op kunnen, kan besparen ook. Dat je ja, dat het eigenlijk geld oplevert. Ja. Dat het heel positief is ook.
1: Ja. We moeten echt anders denken. Hè? En ik denk dat technologie... Er is zoveel mogelijk. Hè? En stel dat je dingen hebt die gewoon geen energie meer nodig hebben. Mm -hmm. Snap je? Dus, dus gewoon helemaal anders denken. Hè? We kunnen een huis bouwen, direct... Zonder verwarming. Uh, oh ja, is het zo? <laughs> Hoe dan? Ik ben in het verleden... Het is omdenken. Het is heel anders dan... Bijvoorbeeld, het is mogelijk dat je stenen maakt. Dus overdag schijnt de zon. We mm -hmm. nou, schijnen op de stenen. Dan heb je bijvoorbeeld in een steen zit een soort paraffine. Nou, die warmt dan op. Dan blijft je huis binnen koel. En in de avond koelt hij af. En dan geeft hij de warmte aan binnen uit.
0: Oh, ja. Ja. Nou,
1: dat is weer zo'n technologie. Ja. Het gaat eindeloos door. We ja. moeten op een andere manier gaan denken. En, en ik denk dat technologisch nog zoveel mogelijkheden zijn. Alleen, ja, we zullen de opdracht voor de ontwikkelaars anders neer moeten leggen. En dat is wat ik zeg. Je moet denken vanuit Total Cost of Ownership. Totale integrale keten. Ja. Ja, en, 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 en daar komen ook weer nieuwe ideeën uit.
0: Ja, ja. dus denk in mogelijkheden en ja. het systeem ja. aanpassen. Ja. Kun je voor de luisteraars nog één keer uitleggen... wat Total Cost of Ownership precies is?
1: Ja. Total cost of ownership is eigenlijk al het geld wat je uitgeeft gedurende de levensduur van een product. Alles. Dus als ik iets, je koopt een auto, dan moet je hem aanschaffen. Dat is je eerste uitgave. Maar daarna moet je er benzine in gooien. Daarna moet je onderhoud. Dus elke euro die je uitgeeft aan dat, in die, al die 20 jaar, die tel je bij elkaar op. Ja, snap. Ja, het. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En het enige wat telt eigenlijk, je doet het stel, thuis bij je privé, doe je het altijd. Ik weet zeker dat je altijd nadenkt over je portemonnee. Ja. Het enige is, hoeveel geld kwijt erin en dan gaat eruit. Jij denkt niet na over een investeringsbudget of een. Op nee, je kijkt alleen naar de
0: cash. Ja, ja. Nou,
1: en het rare is dat je dat wel thuis privé doet. Maar de meeste mensen, de bedrijven, zijn niet zo georganiseerd, nee. die, die splitsen dat. En, ja. dat en, en dat moet eigenlijk veranderen. Ja. 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 En dat is eigenlijk een systeemaanpassing. Dus ik denk als we gaan samenwerken en we, we gaan. De systemen zeg maar, die ons belemmeren, daar gaan we gewoon slim mee om. Hè? Want de systemen zijn er, maar we kunnen wel slim mee omgaan. Ja, dan ben ik heilig overtuigd dat er enorm veel mogelijk is. Mijn geloof is extreem zeg maar, in de toekomst en in de mensen. Dus, mm. dus als je daarnaar kijkt, denk ik gewoon, uh, wij gaan dat niet laten gebeuren. Alleen wat we om moeten draaien, en dat is echt heel fundamenteel. Wij zouden eigenlijk veel meer moeten nadenken over de gevolgen. De kosten van die gevolgen zijn zo immens. Op het moment dat we weten dat we dat straks uit onze portemonnee moeten betalen... dan zouden we nou veel harder ja, lopen. dat besef moeten komen. En, en dat is ook weer total cost of ownership van alles. Ja. En dat moeten wij eigenlijk maken. Waarom ja. doen we dat niet met elkaar? Ja. Maar het is allemaal uitgerekend. Wetenschappers hebben het gedaan. En alle rapporten liggen in een la... En die worden niet belezen.
0: Nee, want er zijn natuurlijk ja. die crazy clowns. Die, zoals ja. Trump, die dan hele andere dingen verkondigen natuurlijk. Ja. Uh, ja die, 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 zoveel mensen luisteren ook naar die mensen. Dat stent mij soms wanhopig. Heb jij dat? Maar jij bent gelukkig positief. Dus ik hou me aan jou vast. Ja. Maar, uh, nee, maar ik zal hoe, zeggen. Wat, hoe hou je dan Er hoop? zijn
1: altijd criticasters. Er zijn heel veel belangen. He? Dus er zijn allerlei belangen. Die, en die belangen, die maken het zo moeilijk om besluiten te nemen. Nee, mm -hmm. Natuurlijk, als je een bedrijf hebt als een grote oliebedrijf, wat, 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 wat alleen maar leeft van de fossiele brandstof. Natuurlijk is het voor die bedrijven lastig om ineens te zeggen: we gaan naar op een andere manier. Nee, dan is ja. hun, hun bedrijfsmodel is, is weg. Ja. Alleen, stel dat, dat zij verantwoordelijk worden voor de gevolgschade van het totaal. Ja, dan wordt een ander verhaal natuurlijk. En dat wordt ineens hun prioriteit. En heel simpel, hè? dat is wel de manier van denken zoals het moet zijn. Ja. Snap je? En, en daar ja. moeten we naartoe. Dus we moeten fundamenteel systeem veranderen. En ik denk eigenlijk, dat wil ik niet op wachten. Dus we gaan het gewoon doen. Dingen die mij ook echt inspireert, is eigenlijk een uitspraak van Obama. Maar die zegt eigenlijk, hè, wij zijn de eerste of de laatste generatie... of de eerste generatie die iets merkt van hè, die klimaatverandering. Mm -hmm. Alleen we zijn ook de laatste generatie die er iets aan kan doen. Ja. En, en...
0: en de enige die het ook veroorzaakt heeft, toch?
1: ja ook nog een keer, ook nog een keer. Nou, en en ik denk ook dat we dan de de plicht hebben om om het maximale te doen om het om het om om het te doen. En ik heb echt geloof dat het kan. Alleen de sense of urgency hè, van iedereen, ja die die zou uh, ja meer in de drive mode moeten. Ja. En en als we het enige wat we moeten gewoon doen is doen doen doen. Succesverhalen vertellen en elkaar motiveren. En dat is eigenlijk ook wat jij doet hè, met deze podcast. Het is gewoon hartstikke mooi. Ik geloof ook echt in de jeugd. Hè. We moeten zorgen dat we een beweging op gang krijgen. Dat we het gewoon gaan doen. Ik heb veel liever... Nou praten we over verhalen van... God, hè, wat belemmert het? Het is... Ik, ik heb veel liever dat ik... Vorige week had ik een project. Dat vond ik hartstikke leuk. Dat hebben we gedaan eh, bij, bij een bedrijf in uh, een groot bedrijventerrein. Daar hebben we vier koppelingen ge, uh, geplaatst. En daar hebben we 128 huishoudens energie bespaard. 224 ja. ton CO2. Is geweldig. fantastisch, binnen twee dagen. Ja. Nou, het kan.
0: Het kan gewoon. Het kan, ja. laten we het doen. Ja, ja super fijn. Nou, daar wil ik heel graag de podcast mee afsluiten. Dus heel erg bedankt dat je hier wilde komen spreken.
1: Graag gedaan. En uh, jij uh, ook bedankt. Ik vond het erg
0: leuk. Oké, okay, fijn. Leuk, dankjewel.
1: <hums>
0: Dit was hem weer, de zesde en tevens voorlopig laatste aflevering van de podcast zoals je die gewend bent. Ik ga er zeker nog wel meer maken, maar niet meer zo regelmatig of in deze vorm. Ik behoud namelijk geen enkele journalistieke afstand tot het onderwerp... en door continu op de hoogte te willen blijven van de klimaatproblematiek... en alles zelf te doen van redactie, voorbereiding, techniek, het interviewen, het editen, het verspreiden... neem ik de zwaarte van het onderwerp elke dag opnieuw mijn dagelijks leven in. En ik heb ook gewoon nog een baan. Hij blijft of regelmatig komen, maar dan uh, ga ik een soort samenwerking aan... Of ik upload een aflevering als ik een verhaal tegenkom wat echt verteld moet worden. En geen zorgen, want ik weet er nog wel een paar. Dus vergeet je niet te abonneren en tot de volgende aflevering.